0: Op het moment dat je tijd en ruimte neemt om, om ergens in te verdiepen, om iets te ontwikkelen en, en dat, dat gaat door, je vindt de financiering voor, dan is het geluk wat daarvan komt zo vele malen groter.
1: Je luistert naar de Podcast van Fine Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden
2: en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin en ik ben Jehoerts. Deze keer spreken we met Posper de Roos, filosoof en maker van audioverhalen. Posper,
0: kan je vertellen waar we nu zitten? We zitten in mijn keuken. We kijken naar buiten. Dat is een tuin, dat is een hartje Amsterdam. Ik zie drie grote populieren en daar links staat een iep. Boven ons hangt een rood bolletje, dat is een mooie lamp. Um, ja,
2: mijn keuken. Kijk, een echte radio- en podcastmaker die omschrijft gelijk hoe de, hoe de ruimte eruit ziet. De meeste mensen die zeggen gewoon Amsterdam of zo, maar dit is veel leuker eigenlijk. In mijn huis. Ja, precies. Ja. <laughs> hey, wij, wij storen jou in het uh, montageproces, of niet?
0: Ja, ik ben bezig met een documentaire over klimaatverandering. Uh, druk aan het monteren, is een documentaire voor de NTR Radio ja. 1. En het gaat eigenlijk over, uh, ja, wat merken we concreet op dit moment van klimaatverandering? Het is niet een verhaal over over, over statistieken, uh, het heeft geen, niet direct een wetenschappelijke invalshoek, maar ik ben op zoek gegaan, ja, wat wat, wat is nu concreet te merken van klimaatverandering?
2: Ja, en ik begreep dat jij de, de zeestroom gebruikt als leidraad voor jouw documentaire.
0: ja. In, in, in de radiodocumentaire horen we verschillende verhalen over klimaatverandering. En ik gebruik uh, de zeestromingen als een soort rode draad... om van het ene verhaal naar het andere verhaal te gaan. En daarvoor heb ik gekozen, omdat uh, ongemerkt uh, heeft, heeft de zee de oceaan... moet ik eigenlijk zeggen, want de zee is, is me dan uitgelegd is je wat anders. Maar goed, uh, de oceanen die hebben een enorme invloed op, op het klimaat. Eigenlijk bepalen ze voor een heel groot gedeelte het klimaat. En uh, 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 ja, dat, dat klimaat, klimaat is aan het veranderen en de, de oceaan, die zeestromingen zijn aan het veranderen. Dus ik heb gezocht van, hé, hey, kan ik dat als een rode draad gebruiken? En tegelijkertijd ook uh, op, 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 wat, wat informatie meegeven over hoe dat klimaatsysteem in elkaar werkt. Zonder dat het een uitgebreide wetenschappelijke documentaire wordt.
2: En waar kom je dan zo al terecht als je de zeestromingen volgt? Ik
0: begin in Groenland. Uh, Dat is natuurlijk het paradigmatische voorbeeld van klimaatverandering. De de ijskappen smelten daar. En uh, we zakken langzaam naar het zuiden, naar Zuid-Groenland. Denemarken, de Noordzee, uh, Nederland en Zuid-Engeland.
2: Kijk, het klinkt als een uh, tijdrovende documentaire.
0: Ja, Ja, ik ben er inmiddels al bijna een jaar mee bezig.
1: Want je zei zei net, uh, we hebben besloten voor deze invalshoek. Wie is het dan?
0: Nou ja, ik maak de documentaire niet helemaal alleen. Ik maak het voor NTR RadioDoc en ja, je je overleg met met de redactie -hmm. van RadioDoc.
1: Ja, want we willen het eigenlijk vooral hebben over hoe hoe je dat voor elkaar krijgt. Want het is een enorme onderneming en je maakt die reis en dan moet je allemaal mensen vinden... en en ontmoeten en interviewen en dat dan weer uitwerken. Dat kost heel veel tijd. Je zei net dat je er al al een jaar uh, mee bezig bent... Hoe gaat het dan? Hoe pitches een documentaire? Want het klinkt ook vrij abstract, het volgen van de zeestromen.
0: Ja, dat, daar gaat vrij veel tijd in zitten om zo'n abstract vormidee wat je dan hebt, uh, tenminste waar ik altijd wel naar op zoek ben, van hey, hoe kan je ook qua vorm iets, iets doen, uh, om dat te vertalen in, in iets concreets waar mensen ook iets mee kunnen, dat ze direct voor zich zien en erin uh, mee kunnen gaan. Dus ik ben relatief veel tijd kwijt aan het uh, opzetten van een synopsis. Uh, ...en het vinden van personages of mogelijke personages. Dus uh, ben ik aan het zoeken van, oké, okay, als de zee stromingen vormelement zijn... ...waar kan ik langskomen uh, en wat voor mensen uh, kan ik tegenkomen? Dus ik ga zoeken van, hé, hey, wie merkt iets van klimaatverandering? Uh, nou ja, dan ben ik misschien uh, drie maanden mee bezig geweest. Dan trek werk ik uit tot een voorstel van, nou, rond de acht, negen, a En dan benader ik omroepen.
2: Zo, dat is een behoorlijk voorstel. En doe je dat in je eigen tijd, dat ja. voorwerk?
0: Ja, doe ik in mijn eigen
2: tijd. Maar je hebt er wel het vertrouwen in dat het uh, niet voor niets zal zijn?
0: Nou ja, soms uh, pits ik ook uh, van tevoren, uh, informeer ik van, hé, hey, uh, is, is, is daar interesse in, in een documentaire over dit onderwerp? Dus ik, ik probeer uh, wel van tevoren uh, uh, te informeren of het kans van slagen heeft.
2: Ja, en is, dat, uh, is het eigenlijk moeilijk om tussen te komen? Want als je je wil informeren, dan moet je ook de, de juiste mensen kennen, denk ik. Mm-hmm.
0: Nou ja, Radioland is niet zo groot. En vooral radiodocumentaires, uh, dat is een vrij overzichtelijke wereld. Je hebt eigenlijk één uh, radiodocumentaire slot uit zijn plek op de radio. Dat is zondagavond, radiodoc van de NTR, VPRO. Um, ja, en, 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 het, en het zijn drie, vier mensen die daar... Uh, ja, die ja, daar dus in de redactie me, ja,
1: zitten. Precies bij wie je moet zijn.
0: Nou ja, de afgelopen jaren heb ik al veel radioprogramma's meegewerkt. Dus, dus ja, je leert elkaar kennen.
1: We willen even terugnemen naar die, uh, die, die drie maanden research zijn dan geweest. En dan, dan uh, pitch je dat verhaal. En als, uh, en als ze dan zeggen van ga maar maken, hoe gaat het dan? Krijg je dan gewoon een zak geld van hier, ga lekker reizen?
0: Nee, in dit geval was het iets ingewikkelder. Omdat ja, ik, ik wilde op, naar verschillende landen toe of verschillende mensen te spreken. En uh, ja, dan is het standaard budget voor radiodocumentaires... Uh, is, is te on, uh, ontoereikend. Ja. Dus op basis uh, van het voorstel van die, van, van die eerste research... Uh, toen de omroep zei van, nou, dit, dit lijkt ons interessant... hebben we samen gekeken van, ja, hoe kunnen we hier geld voor vinden? En binnen uh, uh, Radio Land, in bij... Uh, Radio doc dan is het een van de weinige mogelijkheden om uh, naar het NPO-fonds te gaan. Dus externe financiering te zoeken. -hmm. Dus dat hebben we gedaan. Uh, Dat betekent uh, dat ik het voorstel weer verder heb uitgewerkt naar een groter voorstel... van ongeveer 20, 25 A4'tjes, waar ik ook weer een paar maanden mee bezig ben. En uh, daarmee ga je naar het NPO-fonds in dit geval... En, en, en zoek je naar externe financiering om die reis te kunnen maken en opnames te kunnen maken.
2: Ja. 25 A4'tjes, wat staat er allemaal in dan?
0: Nou ja, dat moet ik wel zeggen, bij die 25 A4'tjes uh, zit er ook, ook. Een paar aviertjes met alleen titel erop. Zit, ja. zit er, zit, <laughs> Alle zeestromen. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Cv's. Ja. Uh, uh, begroting, Kamer van Koophandel dingen. Uh, maar goed, inhoudelijk is het misschien wel een voorstel van, van, van 10. Nee, 15, ja. Toch wel tegen de 15 naar viertjes. je beschrijft de vorm in eerste instantie, de thematiek, uh, de relevantie, waarom is het urgent. Uh, de, de mensen die je wil gaan uh, ontmoeten uh, 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 ja, en, en mogelijke andere invalshoeken.
1: Ja, jij weet waarschijnlijk uit ervaring, want je hebt al meerdere van dit soort grote projecten gedaan, dat het zo'n lang tijdspad is. ...nodig heeft voordat, uh, voordat je daadwerkelijk in de vliegtuig kan stappen.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dit heeft lange adem, want op het moment um, dat je zo'n voorstel hebt geschreven... ...en daarmee naar een externe financiering gaat, naar een fonds... ...dan ja, duurt het weer, weer twee, drie maanden voordat je daar uitslag van hebt. Uh, ja. En als het fonds zegt van nou, leuk idee, mag je gaan maken... Uh, ...dan duurt het ook weer een aantal maanden voordat uh, alle papierwerk is geregeld. Dus het is, ja, het is iets waar je lange adem voor moet hebben. Ja, waar komt die drijf dan vandaan om dat te doen? Ik vind het leuk. Ja, dat, dat's, ja uh, ik vind het leuk om ergens in te in, in verdiepen. Om, om, uh, om één onderwerp te pakken en dat helemaal uit te spitten.
1: Dat is wat je alles te zou willen doen?
0: Nou ja, dat, <laughs> ik, uh, dat, dat wisselt. Maar uh, uh, jaren geleden vond ik het leuker om films te maken. Mm-hmm. En, en nu, nu ja, heb ik radio ontdekt. En denk ik, van, ja, dat is nog leuker. Hmm. Dus ja en ik weet, ik heb geen glazen bol, ik weet niet wat ik over vijf jaar doe.
2: Ja, precies. Ja, je ja, klinkt, uh, klinkt als een man met een flexibele houding, uh, zeg maar. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Um, en ook de documentaires die je maakt, die maak je vanuit een, uh, een vrij persoonlijke invalshoek, vaak filosofisch. Dan heb je een filosofische achtergrond.
0: Ik heb filosofie gestudeerd. Uh... Ja, dus ik heb wel een filosofische achtergrond en ik vind altijd wel... uh, Voor mij is het een vruchtbare invalshoek om te vragen van... van, van, Hé, wat is dit nou eigenlijk? Uh, Wat wat, wat, wat maakt dit mogelijk? Wat zijn de voorwaarden uh, waaronder je, uh, ik noem maar wat, over uh, klimaatverandering, buitenaardse intelligentie of uh, uh, kan praten... Ik vind het ik vind, ik vind een mooie aanvulling, een filosofische vraag die je stelt van, van, ja, wat betekent het nou eigenlijk? Dus naast dat ik mensen op zoek die iets kunnen vertellen uit hun persoonlijke ervaring, wat ze zelf hebben meegemaakt, vind ik het interessant om ook een reflectie te hebben, een stapje terug te nemen en af te vragen van, oké, okay, je hebt iets gehoord, maar wat betekent dit eigenlijk? Uh, en ik probeer het op dat moment in een grote kader te te plaatsen zonder antwoorden te geven, maar dat ik het iets breder trek, waardoor het ook voor de luisteraar, uh, naar mijn gevoel, interessanter wordt.
2: En jouw uh, filosofische invalshoek maakt je ook redelijk uniek, denk ik. Denk je dat dat helpt in jouw werk?
0: Uh, ik weet niet of het me redelijk uniek maakt, hoor. Uh, er zijn meer radiomakers met een filosofische achtergrond en meer radioverhalen die een filosofische insteek hebben. Uh, uh, het helpt me misschien wel om. Uh, om wat meer met vorm te stoeien. Alhoewel denk ik, ik ik heb ook een een kunstacademie achtergrond. Ik denk dat dat ook wel mee helpt om met met, met vorm te stoeien, om daarmee bezig te zijn, om dat belangrijk te vinden, om daarover na te denken van oké, dit is een verhaal. En dat gaat van A naar B, hoe gaan we het vertellen? Dus uh, uh, niet alleen maar wat gaan we horen, maar ook hoe gaan we iets horen?
2: Je hebt echt een indrukwekkende combinatie van, van invloed, als ik het zo hoor. Ja. De, de filosofie, de kunst, uh, er ook wel een stukje journalistiek... wat actuele thema's. Kun je, uh, kun je eens vertellen wat je de afgelopen nou ja, decennia is misschien veel... maar je zei bijvoorbeeld, ik heb ook, <laughs> <laughs> ik heb ook video's gemaakt. Uh, dat vond je heel leuk. Uh, wat heb je nog meer gedaan?
0: Uh, nou ja, nadat ik kunstacademie heb afgerond... Uh, heb ik voornamelijk uh, v- uh, film en, uh, en televisie uh, d- dingen gemaakt... Uh. Als regisseur, maar ook als editor. Uh, af en toe ook als geluidsman. Af en toe ook als cameraman. Uh, ook alweer een
1: mannetje van alles.
0: Nou ja, in documentaire land... Ik, ik maak dan voornamelijk documentaires. Ja. Ook wel ook, ook af en toe uitstapjes naar fictie heb gemaakt. Mm-hmm. Maar in documentaire land loopt het vaak door elkaar heen. Omdat uh, ja, er is weinig geld. Of onderwerpen doen zich voor uh, uh, terwijl je erbij staat. Dus ja, je, je, je wil al dingen gaan opnemen. Uh, op het moment dat je geen geld hebt, van ja, hoe hoe doe je dat? Uh, -hmm. En en bij sommige documentairemakers willen juist ook zelf dingen opnemen... omdat dan de relatie directer is met uh, met de personages. Dus in die zin is het niet heel uitzonderlijk hoor... dat uh, dat je als documentairemaker veel dingen zelf doet. Uh, Maar goed, ik heb uh, dingen voor voor, voor Icon Jeugd gemaakt... uh, VPRO, VARA, maar ook... Uh, programma's voor educatieve televisie, gemonteerd bij, bij, uh, bij Link, Link. Link heette dat, die omroep toen, FU. Um, uh, eerste lange documentaire gemaakt over zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Um, uh, dat, was, uh, dat was ook een beetje een filosofische vraag. Die documentaire stelde de vraag van ja, wat als we contact maken met onze buren, met onze galactische buren. Want er zijn miljarden en miljarden sterren. De kans is gewoon heel klein dat we alleen zijn in het al. De kans is ook heel klein dat we ooit contact zullen maken. Maar dat neemt niet weg dat je wel de vraag zou kunnen stellen van... oké, wat zou er gebeuren als we echt contact zouden maken? Dus in die documentaire heb ik wetenschappers opgezocht. opgezocht, Mensen die op een serieuze manier daarmee bezig zijn. Dat was mijn eerste lange documentaire. En toen kwam ik in aanraking met radio, met radiomensen... Uh, wat wat, wat korte radiodingen gemaakt. En dan dacht ik van, ja, dit is eigenlijk nog leuker dan dan film.
2: Ja, het lijkt me ook nog meer een niche. Of of valt dat mee?
0: Radio, ja, als je het afzet tegen wat er op televisie wordt gemaakt en film, is het absoluut een niche.
2: En bijvoorbeeld ook de, de documentaire waar je het net over had, is dat ook die documentaire die op het ITVA vertoond is bijvoorbeeld?
0: Ja, ja, de, 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 de documentaire film over de zoektocht naar buiten intelligentie. Ja, op de, heeft Itva verschillende festivals. Uh, ja.
2: Precies, ja. En zo, zoiets zie ik niet zo snel bij radio gebeuren eigenlijk. Het lijkt me dat je wat breder publiek aanspreekt met video.
0: Ja, het voordeel is dat het makkelijker de grens overgaat. Uh, video. Je kan ondertitels, ondertitels erbij hebben. Iets wat bij radio natuurlijk lastig is. Je zit aan je, je taalgebied vast. Mm-hmm. Al wel, de laatste tijd zie je daar ook wel verschuivingen in. Er, komen, uh, er is ondertitelde radio tegenwoordig
2: de radio? de radio?
0: Nou, je, 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 je luistert naar een radioprogramma... en in een YouTube-filmpje zie je de ondertiteling. Oh ja, ja. Oh, op die manier. Uh, ja. Uh, ja. Uh, en op die manier uh, zie je dat, dat, dat radio ook wel de grens overgaat. En je hebt een aantal radiofestivals uh, uh, in Europa... onder andere in Kroatië en in Berlijn. En dan zie je dat ze eigenlijk... Naar meelezen, dus luisteren naar radio uit een ander land. In taal die ze niet kennen. En dan hebben ze een script van papier op hun schoot. En dan bladeren ze mee. Mm. Dat, is op die, dat is ook een manier waarop je radio kan luisteren. Dat is natuurlijk taal niet haalbaar voor. voor als je gewoon radio thuis wil luisteren of op je werk. Maar uh, mm. bij een festival werkt dat. Ja. Maar, maar dat is een van de redenen, denk ik hoor, waarom. Uh, waarom radiodocumentaires en radiofictie wat, wat, uh, ja, uh, een, een, een niche is.
1: Wat, wat greep jij dan zo aan de radio? dat Eerst dat, die films gemaakt en dan toch
0: dat toch geluid? Nou, wat mooi vind ik van radio is, is dat je uh, f, uh, het, 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 het vrij intiem kan maken. Intiemer dan, dan filmen in, in mijn beleving. En uh, uh, je, je bent heel één op één allereerst in het maakproces met iemand betrokken... Dat is natuurlijk bij film ook, maar vaak staat er wel een crew omheen. Dus het soort interviews wat je krijgt is anders. Iemand zit niet voor een camera, die heeft een microfoon uh, voor zich... en en, uh, heeft een andere dynamiek, brengt dat met zich mee. Een ander ding is dat je bij radio makkelijker... Uh, verhalen kan vertellen die zich in het verleden afspelen. Bij documentaire film wil je altijd verhalen zien... die zich in het hier en nu afspelen. Je wil erbij zijn, je wil het meemaken. En bij radio wil je dat uiteindelijk ook. Maar je kan makkelijker een verhaal... wat zich een jaar of twee jaar geleden heeft afgespeeld... kan je uh, je tot leven roepen. Hmm. En dat dat, dat spreekt me heel erg aan. Uh, En wat me eigenlijk ook wel aanspreekt is... uh, uh, het, ...het kleinschaliger. Ik merk toch dat ik me meer... Uh, uh, ja, ...dat ik het fijner vind ook om... Uh, ...knutselen is misschien niet het juiste woord... ...maar het is, <laughs> schiet me even te binnen... dat je dat, uh, het, ...het zolderkamergevoel... Wat, ...wat veel radiomensen hebben. Je doet veel alleen... Um, uh, ...in tegenstelling tot film. In film kan je ook wel films maken, je eentje... ...maar uiteindelijk van ja, als je, als je er meer in groeit... Uh, dit, ...het is wel een bedrijfstak. Ja. En, bij, en bij radio is, 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 dat, is dat kleinschaliger. Speelt het ook mee dat
1: het kostbaarder is om films te maken? Want dit kan je helemaal alleen doen en je hebt minder apparatuur nodig. Gewoon de, heel de praktische kant daarvan.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. ja, ja radio is, 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 uh, uh, kost een fractie van, van film en televisie. Als je ziet wat de apparatuur uh, kost van een, van een filmploeg, van een doorsnee-documentaire filmploeg. Dat, uh, ja, het is absoluut niet te vergelijken met radio. Het mm. is gewoon ook nog te binnen wat ik, ook wel, wat ik ook wel interessant vind van, van uh, radio. Dat het meer persoonlijk is, dat het soort verhalen wat ik wil vertellen, dat het ook meer aansluit bij, uh, bij radio. Ik, hè, het soort filosofische verhalen. Naar mijn idee uh, leent zich dat beter voor radio, omdat het ook meer uh, t, uh, tegen tekst aan ligt, uh, af en toe uh, tegen... Uh, ja, bij, bij, bij film wil je iets zien. Mm. En, en, en bij, bij radio uh, is er meer ruimte voor de verbeelding. En dat soort onderwerpen, wat, wat ik dan interessant vind, bijvoorbeeld zoektocht naar het noorden, of, of, of het merk je concreet van klimaatverandering, en als je meeleeuw drijven met zeestromingen, dat zijn dingen die, je, die mo- moeten tot leven komen in je verbeelding. Mm-hmm. Als je dat in beeld zou zien, dan. Uh, ik weet niet of dat zou werken.
2: Nee. In Nederland uh, wordt de podcast steeds populairder. Zie jij kansen op dat vlak?
0: Podcast is een heel breed begrip. Ik ik ben vooral geïnteresseerd in verhalende uh, radio of of audioverhalen. Digital audio, podcast, noem maar. Geef het maar een naam. Dus in die zin... uh, uh, denk ik, moet je eerst soort gaan definiëren... wat bedoel je precies met, met, met podcast? Eh, op het moment denk ik van ja... als je podcast ziet als een, als een, als een radio-uitzending... Of we zitten hier nu met z'n drieën rond een tafel... drie microfoons, we hebben een gesprek. Uh, nou, dat soort radioprogramma's worden ook veel gemaakt. En uh, ik denk dat podcast zich daar, uh, daar, daar prima voor, uh, voor, voor leent. Ik bedoel, het is een prima manier om, om een publiek te bereiken.
2: Dus eigenlijk is podcast helemaal niet zoveel anders... dan een radio-uitzending. Nee. Nee. Alleen is het on demand.
0: Ja, ja, en ik denk bij, bij uh, verhalen de radio waar, of audio, uh, waar ik dan ge- geïnteresseerd ben, ik denk dat het ook heel goed is of, of een heel mooi middel is om het publiek te bereiken. Uh, omdat mensen op, zelf kunnen beslissen wanneer ze iets beluisteren, op wat voor manier. Uh. Alleen ja, het, het, het probleem blijft altijd wel, zoals met alles, is het natuurlijk van ja, hoe financier je het?
2: Ja, ja, maar het zorgt er wel voor dat je meer ruimte hebt, denk ik, om verhalen te maken. Want als je radio maakt, dan, dan moet je een, een, een timeslot bemachtigen. En je zei net al, er zijn niet heel veel um, mogelijkheden op de radio om bijvoorbeeld een documentaire kwijt te kunnen. Mm-hmm. Een podcast geeft die mogelijkheid.
0: Uh, ja, timeslot hoeft geen nadeel te zijn. Op zich, uh, vanuit verhalen het oogpunt, is het ook soms wel goed dat je documentaire 38 minuten moet duren. Uh, hè? vaak worden zal va- die drie uur worden? <laughs> Precies, de verhalen <laughs> worden vaak beter als ze korter worden. Uh, uh, niet altijd, maar uh, vaak wel. En qua uh, uitzendmogelijkheden, je hebt helemaal gelijk. Podcast biedt natuurlijk een fantastische mogelijkheid om, 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 om een heleboel producties te maken, om publiek te bereiken in tegenstelling tot één, 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 één slot op de radio, uh, één uitzendplek op de radio. Alleen het is wel, uh, ja, qua distributiemedium medium is het, is het fantastisch. Maar je komt altijd weer bij de vraag terug van, ja, hoe financier je het dan? Ik bedoel, want ja, je kan, ik kan een podcast maken, jullie maken ook een podcast, maar ja, je wil natuurlijk ook je huur betalen.
2: Ja, ja, heb je daar ideeën over? Over alternatieve manieren om bijvoorbeeld een podcast te financieren?
0: Nee, helemaal niet.
2: Daar heb ik nooit over nagedacht.
0: Jawel, jawel. En uh, kijk, uh, ik spreek natuurlijk veel radiomakers en ik zit sinds kort ook bij, bij, bij een vereniging van, van uh, makers en regisseurs. Dus daar wordt dan ook wel over gesproken. En je ziet bij podcasts de afgelopen jaren wel wat voor we modellen naar boven komen. Bedrijven die, die uh, audiomakers weten te vinden of samenwerkingsverbanden met. Toneelgroepen, instellingen, overheden. Dus ja, volgens mij zijn daar heel veel verschillende verdienmodellen mogelijk. Alleen denk ik voor het specifieke segment waar ik vooral in geïnteresseerd ben: verhalen de radio. Dit is vrij kostbaar, lange. Het kost veel tijd en geld. Dus ik weet niet of daar snel een. ...een verdienmodel voor zou komen. Ik bedoel ook, als je kijkt naar naar, een succesvolle podcast... ...dan kijk je natuurlijk vooral naar Amerika... ...want uh, daar is het taalgebied veel groter... ...zoals uh, It Is American Life, Radiolab, Serial, S-Town. Dat zijn allemaal podcasts... uh, ...die deels door publieke omroep daar worden gemaakt en daarna ook op internet worden gezet. We hebben voor een podcast zoals Serials, S-Town... dat is gemaakt door makers van de publieke omroep in Amerika. Dus dat geeft je ook wel uh, wat te denken... Uh, uh, als, als je nadenkt over verdienmodellen voor podcast. Want je, je kijkt vaak van... oké, okay, Serial, zes of, zo, of zeven miljoen luisteraars... ik weet niet hoeveel ze inmiddels hebben... Denk wow, dat is een goed verdienmodel. Maar als je soort kijkt hoe het dan in elkaar zit... Uh, werkt het net
1: anders... Ja, er wordt inderdaad vaak gekeken naar van die hele grote partijen. Uh, zo van, oh, oh, dat moeten wij ook gaan doen of zo. Waardoor meestal niet het hele plaatje wordt geschetst van zo'n, van zo'n podcast. En hoe het nou precies in elkaar zit. En hoeveel luisteraars ze hebben. En wie het precies de sponsoren zijn. En hoe lang het ook heeft geduurd voordat zo'n podcast als serial uh, is geworden wat het nu is. Want er zijn, zijn. This American Life bedoel ik, die heeft ontzettend veel afleveringen al. Dus het is niet ineens ontstaan of zo. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel gekeken nu naar de Joe Wogan podcast. Dat is een, uh, voor mensen die dat niet weten, dat is een soort talkshow op internet met Joe Wogan. Dat is de voormalig presentator van uh, Fear Factor. Van Fear Factor, inderdaad. En uh, er wordt ook vaak gevraagd van, hoe ben jij in godsnaam zo groot geworden en met al die sponsoren en zo. Maar die heeft al meer dan duizend afleveringen gemaakt. En die is volgens mij tien jaar geleden begonnen met elke week een aflevering maken. Ja. Dat, is, dat, is, dat is die, die tijdsinvestering die je, die je nodig hebt.
0: Dat is een goed punt, ja. Ja, ja. ja wat v- Serial en Ashtown, goed je voorbeelden ook. Die, die radiomakers die, uh, konden, zo g- of konden zo'n mooie podcast maken... ook omdat ze ruimte hebben gehad om zichzelf te ontwikkelen. Om, ja. om uh, ja. ervaring op te doen. En, mm. en, en, en ook een heel goed team om zich heen.
1: ja.
2: ja. Nee, ik heb ongeveer een jaar geleden heb ik een, een, een Britse mevrouw geïnterviewd. Die woont in Helsinki. En die maakte daar een podcast over, uh, over ondernemers in Helsinki. Met name op het gebied van technologie. Een Engelstalige podcast. Um, die, die verdiende daar, nou wat zal het zijn, ze konden de huur van betalen, zei ze. Het was geen volledig inkomen. Uh, maar die heeft wel van de grond gekregen. Maar die was wel heel, heel bewust bezig met inderdaad het taalgebied. Het was een Engelstalige podcast. Uh, en ze pakte alleen maar onderwerpen die ook internationaal interessant waren. En als je het zo aanpakt, dan kan het wel, maar dan is het nog steeds geen, uh, geen vet pot. Ja, maar wel vet dat ja. dat het gelukt is. Want dan is het Zeker. al
1: veel verder dan, dan heel veel mensen die, die het ambiëren... Om een, om een podcast te maken en daar iets aan te verdienen.
2: Ja, maar in Zweden is de podcast ja. ook populairder. Dus daar heb je ook bijvoorbeeld uh, bedrijven ja. als Acast, Dat is wat hier dag en nacht media is. Uh, wat ze, wat ze uh, ambiëren, denk ik. En dan kunnen podcastmakers zich bij aansluiten... En dan zoeken zij um, sponsoren die passen bij een bepaalde podcast.
0: Ja, Zweden is uh, een podcast erg groot. Ook ja. met dank aan
2: de publieke omhoek daar. Uh. Oké, okay. dus die heeft daar een grote rol in uh, gespeeld. Ja, ja, ah. ja, ja,
0: ja, met de ontwikkeling ook van apps en, en uh, waarmee podcasts toegankelijk o- uh, worden gemaakt. Dus het is een beetje een wisselwerking, uh, denk ik altijd. Met, zoals met veel dingen. Weet je? Want dan, Deels, deels, deel, uh, deel, deels overheid, deels uh, uh, particulier initiatief. Ja. Ik hoor ik hier heel voorzichtig een hint naar de Nederlandse publieke omroep? Om... Nee, hoor. <laughs> nee, ik, ik vind het fantastisch wat, 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 wat er gebeurt met de ja. met, uh, weinig middelen die, uh, die beschikbaar zijn. Mm-hmm.
1: En uh, we hebben het nu vooral over de toekomst, nieuwe verdienmodellen voor podcasts. Maar jij bent nu bezig met een, met een, uh, een tijdrovende documentaire. Mm-hmm. Hoe uh, betaal jij de huur? Wat, wat doe je allemaal?
0: Uh, nou ja, op dit moment, doordat ik uh, een, een, een financiële bijdrage heb gekregen... van het NPO-fonds om deze documentaire te maken... kan ik daar de huur van betalen. Ja. En ja, hoe doe je dat? Uh, je bent vo- nu fulltime
1: bezig met die documentaire. Ja, yeah. ja en ondertussen oh, wel
0: nieuw, nieuwe plannetjes op aan het zetten. Mm-hmm. En ik heb uh, af en toe ook klusjes tussendoor. Ik heb een, uh, een video-ondertiteling gemaakt voor een, voor een podcast... Um, af en toe doe ik geluid van mensen of montage, dus daar, ja, doe, daar doe ik tussendoor de huur moet wel betaald worden
2: mm-hmm. de, hoe zijn die verhoudingen dan? als je kijkt naar wat je echt uh, uh, belangrijk vindt om te maken leuk vindt om te maken en dingen die je doet voor het geld
0: ja, je moet je huur betalen dus <laughs> ik heb zelfs een stelregel uh, uh, ja, op, ik probeer zoveel mogelijk te doen en, maar ik let er ook wel op dat op het moment als ik echt dingen wil maken, dat ik daar ook uh, tijd voor vrijmaak. Dat uh, vind ik wel belangrijk om, om, om gewoon ook rust te nemen, om dingen te ontwikkelen, om, om uit te zoeken. Want ik denk van ja, als dat lukt, dan, dan geeft me dat ook ruimte en, en, uh, om iets moois te maken, om, 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 om met iets leuks bezig te zijn. En, maar het is altijd een afweging. Volgens mij um, voor mij, ja, heb ik geen oplossing voor. Of zo. Het is, uh,
2: maar het werkt, hoe je het nu aanpakt. Ja, uh, 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 uh,
0: yeah, z- z- zolang het goed gaat werkt. het. Ja, yeah. ja. En wat het vooral werkt bij mij is dat ik mijn maandelijks lasten zo laag mogelijk hou.
1: Ja. ja, dat horen we heel vaak ook uh, met interviews die we doen los van de podcast voor het boek. Dat mensen zeggen van, um, ik kan de verhalen maken die ik wil maken, maar daarvoor moet ik wel... Uh, qua uitgaven, concessies doen. Misschien zijn het niet eens concessies natuurlijk. Wat, uh, hoe hou jij je uh, uitgaven laag dan?
0: Hoe, ja, uh, nou, weinig op vakantie. <laughs> nou, ik heb ook geen kinderen, dat helpt misschien ook wel uh, met uh, de uitgaven laag te houden. Uh, niet te veel dure abonnementen. Uh, hmm. uh, ja.
1: Dat is, dat is wat, er, wat erbij komt kijken.
0: Ja, je ja. tevreden stellen met, ja. met, 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 met wat je hebt. Dat betekent niet dat ik, niet, dat, dat ik een soort, uh, soort stoïzijn ben en, mm. <laughs> en op een houtje uh, knabbel. Ja. Ik bedoel, ik probeer ook wel te genieten van het leven. Maar nee, je
2: gaat niet veel op vakantie, maar je maakt wel prachtige reizen voor je werk. Ja, ja. ja.
1: het is ja. gewoon een hele ja. harde prioriteitenstelling, lijkt ja. me. Wat, wat vind ik belangrijk om te doen en wat vind ik minder belangrijk om te doen?
0: Ja, ja. ja. ja, ja. want ik denk, van ja wat ik zei van, op het moment dat je t- tijd en ruimte neemt om, om ergens in te verdiepen, om iets te ontwikkelen. En, en dat, dat gaat door. Je, je vindt de financiering ervoor, dan is het geluk wat daarvan komt, uh, zo vele malen groter.
1: Ja, ja. Dan klinkt als iemand die veel ervaring heeft met dit soort projecten. Ja, als veel ja, projecten en, en zijn... En daardoor als, weet ja, dat, dat, ja. dat die voldoening komt en als het af is, en dat je daar nog heel lang op terugkijkt van ik heb iets moois gemaakt.
0: Ja,
2: ja. En ja. er ja, straalt ook een bepaald soort vertrouwen uit. Dat merk ik. Bij mensen die vaker van dit soort projecten maken. Als je mensen spreekt die zoiets voor het eerst doen op basis van een fonds... en niet weten of het, nou, het een beetje krap wordt, dan, dan zie je ze zweten als het ware. Maar bij mensen die dat vaker gedaan hebben, zie je vaak van, ah, het komt wel goed.
0: Ja, misschien is het voordeel dat het mijn achtergrond deels ook in de film- en televisiewereld ligt... waar gewoon veel mensen op deze manier werken. Er nee. bestaat grotendeels uit freelancers, tenminste de documentaire wereld. Uh, fictie trouwens ook, maar mijn achtergrond is de do- meer documentaire wereld. Die hebt dezelfde manier werkers. Ze, ze researchen, een, 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 een verhaal, een project proberen het te pitchen bij de Omroep. Financiering te vinden. Uh, en, en ja, er zijn een hoop mensen die doen het al 20, 30 jaar. Uh, en ja, ik, ik, ik zie dat om me heen... Dat, dat, dat het altijd wel goed komt, uh, soms ook niet, maar goed, uh. meestal, wel. meestal wel.
2: En uh, hoe zie je de toekomst,
0: maar rooskleurig?
2: Rooskleurig,
1: ja. <laughs> behalve de
0: klimaatverandering, die uh, <laughs> ja. De nou, ja, god, ja, ja, de klimaatverandering, dat is ook iets. Dat kan uh, ook iets. Ik heb geen glazen bol, ja. je weet niet wat voor welke kant het op kan gaan,
1: nee, maar echt de toekomst van jouw vak.
0: Ja, geen flauw idee, om eerlijk te zijn. Als ik kijk naar... Ik maak veel voor, uh, voor omroepen. En als ik naar heel veel zo'n kijk... is dat eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar... misschien om zoveel jaar is er een, is er een uh, reorganisatie, bezuinigingen. Het, het verandert voortdurend. En dan zie je de afgelopen jaren dat podcast in ieder geval bij het publiek enorm aanslaat. En dat wordt opgemerkt door, door bedrijven, organisaties. Dus het uh, uh, is wel een bedrijfstak die voortdurend in beweging is. Mm-hmm. En ik heb geen flauw idee hoe het zich ontwikkelt.
1: We nee. hebben bijvoorbeeld met hans Melissen gesproken voor een andere podcast. En die, die heeft een, uh, had een docentenopleiding gedaan en die noemde dat zijn, zijn parachute.
2: Dat is een noodparachute. Ja, ja.
1: <laughs> okay,
0: ja maar zo, zo heeft iedereen ja. toch zo'n noodparachute. Van, uh, uh, wat is jouw noodparachute? Uh, nou, wat ik zei, dat ik af en toe uh, montage opdacht, ja, okay. doe ja. of geluid. Uh, mm-hmm. En ja, een ander ding waar ik ook nog wel uh, mee bezig ben... maar dat is meer nog soort, soort, soort vuurtje wat langzaam smelt. Dus ik ben korte verhalen aan het schrijven, dat doe ik al heel lang. Mm-hmm. Maar uh, afgelopen jaar ben ik daar wat meer naar buiten toe aan het treden. En, uh, dat wil ik ook wat uit gaan breiden.
2: Ja. Waar publiceer je die?
0: Tot nu toe bij, uh, op internet, bij Harthoofd, Hoofd, uh, het internetmagazine. Uh, uh, en dat zijn, ja, dat, dat zijn uh, half fictie, filosofische, documentaire verhalen waar ik een beetje dingen door elkaar gooi. En ik merk, dat geeft me ook wel inspiratie weer voor, 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 voor andere uh, verhalen, voor audioverhalen. Want ik merk toch wel, als je het over de toekomst hebt. Wat, wat ik wel belangrijk vind voor mezelf is dat ik altijd wel... Uh, in een week of in een maand soort dagen probeer te reserveren... dat ik tijd voor mezelf probeer vrij te maken... waarin ik even niet iets hoef te doen. Uh, ja. uh, 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 waarin ik kan dagdromen of, of naar een tentoonstelling kan gaan... of iets tot kan anders kan, kan doen, waardoor ik ideeën krijg... en uh, ja. Ja, weer nieuwe dingen vind die ik verder kan ontwikkelen.
1: Ja, dat spat echt een enorme... Creativiteit van je
0: af. Dank je wel. Dat, dat dus... vind ik
2: zelf altijd heel lastig, die, die tijd vrijmaken. Vooral als freelancer, omdat je dan toch het idee hebt dat je ja, ook gewoon geld had kunnen verdienen of zo. Het dat, dat, dat voelt toch een beetje als, uh, als verloren tijd soms, als iedereen aan het werk is. En, uh, en ik weet dat het nodig is, ook voor de creativiteit, om goede ideeën te krijgen of om, om, om dingen goed uit te denken. Maar toch, toch, knaagt er altijd iets. Wat knaagt er dan? Ja, dat ik, dat ik iets aan het doen moet zijn. Iets nuttigs. Ja, iets nuttigs of zo. Ja. Iets nuttigs, ja. Oh
0: ja dat, misschien is dat de Calvinistische uh, inslag. Ik weet het niet. Ja, ja. Nee, nou, hmm. ja. Maar ja, op het moment dat je niks doet... en je geest de ruimte geeft... ben je ook wat aan het doen. Het is een soort ja, investering... Uh, die nog niet direct tastbaar is. Uh, uh, maar ja, als, 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 het is volgens mij ook iets... Wat je, uh, wat je zelf moet onderzoeken... hoe dat voor jezelf werkt. Tenminste, voor mij... Ben ik achtergekomen? gekomen, ja, als ik op zoek ben naar nieuwe ideeën... Ik hou in ieder geval veel notities altijd bij als ik ideeën heb. Uh, maar ik krijg ook altijd veel ideeën op het momenten als ik naar exposities ga... of films ga bekijken of dingen ga beluisteren. Uh, even een, 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 een weekend of zo, niks doe. Uh, en daar, daar maak ik nu ook gewoon bewust tijd voor vrij. Omdat ik weet van, ja, dat gaat me veel opleveren. Maar ze werkt dat voor mij. Hè? Misschien werkt dat voor jou ja. weer heel anders. Misschien, uh, ja, misschien werkt dat voor iemand anders die zegt van ja, ik, ik moet gaan, uh, gaan surfen of ik moet gaan, uh, gaan biljarten of weet ik veel. Ja. Of, of, of met de kinderen erop uit. Ja, het, is een soort,
1: het lijkt wel alsof het een soort, in mijn hoofd is dat een soort wisselwerking. Want je hebt het nodig om, om die vrije tijd te hebben, zodat ideeën kunnen komen, zodat je de creativiteit... Uh, de vrije loop kan gaan maar daarnaast heb je als je dat idee dan hebt en het is geconcretiseerd en je hebt bijvoorbeeld de fonds gekregen dan moet je het ook gaan maken en dan kom je eigenlijk meer in zo'n grind dat je elke dag moet gaan zitten het moet gaan maken het moet gaan bijschaven. dat is heel heel ander soort creativiteit die je dan hebt ja en volgens mij is dat een beetje de wisselwerking die nodig is om iets moois te kunnen maken als je alleen maar bezig bent met gaan 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 altijd ja ja, die Dat verleiding is heel
0: groot dan, ja. om, om ergens in te duiken... en alleen maar te gaan. Dat merk ik nu ook bij de montage waar ik nu bezig ben. Eigenlijk wil ik in een één stuk door ja. monteren. En, en, uh, maar ik moet mezelf dan op, op de rem trappen. Zeggen van, nee, hey, oké, okay, uh, voor vandaag heb ik dit gedaan. En uh, morgen... Is weer een dag. Uh, hmm. Wat ik weet inmiddels uit ervaring... dat het een soort roofbouw op, op jezelf is op de lange termijn. Ja. Uh, wat wel een tip is, wat ik, uh, nou ja, wat ik bij mezelf merk, is... als je het op wil houden, zorg dat je ophoudt... op het moment dat je weet hoe het verder gaat. Hè, dus als je bijvoorbeeld in een montage zit of je bent je aan het schrijven... hou niet op op het moment dat je het niet weet. Hou op op het moment dat je denkt... Dat je eruit bent. Dat je weet, oh, ik weet nu hoe ik verder moet gaan. Ja. Hè, sla dan dicht het, het, waar je mee bezig bent... en ga dan de volgende dag verder. Anders
2: ben je aan het piekeren over precies, het feit dat je vast zit. Precies,
0: anders blijft het doormalen. Ah, ja, blijft altijd wel doormalen... Maar, maar dan blijft het op een andere manier doormalen. En ja, ik denk dat het... Het is echt een soort discipline die je moet hebben... Voor, tenminste bij mezelf om te zorgen... om, om voor te hoeden dat ik niet te veel ergens induik. Dat ik merk ook van, ja... Volgens mij heeft het ook te maken met... met dat je op een gegeven moment dan heel langzaam zo'n stressniveau opbouwt en een be- be- uh, blikvernauwing krijgt. Hè? Ja. Van je krijgt een soort twee keuzes, vechten of vluchten... en op een gegeven moment zit je daar alleen maar in. Terwijl ja, als je nieuwe dingen wil ontdekken, uh, 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 nieuwe wegen wil, wil, wil verkennen... dan moet je ook uit die twee keuzes die je hebt, vechten of vluchten... dan moet je ook uh, andere mogelijkheden kunnen zien. En dat krijg je volgens mij alleen maar door te ontspannen. Ja. Het klinkt een beetje therapeutisch, maar uh, ja, dat, dat, het, dat, het, het is niet anders. Ik
1: dat het wel zo werkt voor heel veel mensen. En ook dat, dat het, dat merken we ook in de gesprekken die we hebben met mensen die tijdrovende journalistieke projecten maken. Die hebben allemaal op een manier ervoor gezorgd dat zij veel tijd hebben om aan iets te werken. En, en onderdeel van die tijd is dus ook dat je uh, er rustig aan kan werken en kan reflecteren. Dat het ook op een dag even kan mislukken. Dat je dan ook kan denken van... Ja, dat is een goede, ja.
0: Het kan ook af en toe mislukken, maar dat geeft niet.
1: En dat is oké, want dan leer je dan van en dan kan je weer door. En als jij tegen deadlines aan heigt de hele tijd... omdat je de huur moet betalen met artikelen... die je heel snel moet uh, maken en inleveren... dan heb je geen tijd om te falen. En dat is natuurlijk heel giftig, want van falen leer je heel veel. En je hebt ook geen tijd om na te denken. Ja, ja, ja. Ja. En dat dat zie zie ik ook wel een beetje bij jou terug. Want jij hebt nu door door dat... door jouw ervaring denk ik en door uh, subsidie uit fondsen die jij hebt gekregen heb je nu de, de ruimte om projecten laten ademen.
0: Ja, in zekere ja. zin. Ja. Maar ja, je, andere mensen hebben ook creëren die ruimte ook voor zichzelf op een andere manier. Ja, ja dat zijn heel uh, verschillende manieren ja. om dat te doen. Ja. ja, ja, ik denk dat bij mij ook wat wel meespeelt is. Ik heb ook veel voor televisie uh, dingen gemaakt, uh, 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 reportages, human interest dingen en daar, ja, dat zijn nog slopende. Periodes, daar werk je van, van, van tien uur s ochtends tot, uh, ja. tot, tot elf uur avonds weer En dan aanlopende band.
1: Ja, dat is die grind weer. Als het ja. dan concreet ja. is. Ja,
0: en daar uh, ja, werd ik heel ongelukkig van.
1: Ik
0: hmm. merk van, ja, dat... dat, dat ja, en sommige
1: uh, mensen vinden dat echt fantastisch. Ja, ja, absoluut. Dus nou, ik krijg de energie van. Dat, ja, ik vind dat echt fantastisch zelf. Om daar helemaal in te zitten. Maar dan komt weer die roofbouw
0: om de hoek kijken. Dat je, ja. Ja. ja, het is volgens mij uh, niet vernietigend dat een televisie... ook veel jonge mensen werken. En uh, op een gegeven moment afhaken.
1: Ja. Dan gaan mensen radio maken. En ja, ja of totaal iets <laughs> anders.
0: Ja, ja. Ja.
1: En bedankt voor dit gesprek.
0: Nou, Graag, graag gedaan. Uh, succes met de podcast. Ja, Dank je wel. Ja.
2: Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt... door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.vilamedia.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.